0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉，我是 Yoshi。比特币的价钱在过去的一个礼拜都维持在大概5万以上，直到今天一度跌到了4万7左右。但是如果从各个数据上来看的话，其实比特币持有者的数量还是都是呈现一个稳定成长的趋势。除此之外，根据 Glassnode 他们的报告指出，在2021年长期持有比特币的比例。增加了大概 16% 左右。这些所谓的长期的持有者，这是持有他们手上的比特币至少155天以上，才有办法被归类为长期的比特币的持有者。除此之外，今年短期的比特币的存货量大概也减少了 32% 个 percent。另外，根据 CryptoRank， 目前在各大中心化交易所上面的比特币的数量，大概只剩下130万枚左右。相较于目前在市场上已经被挖出来的比特币的一千八百万枚，所以其实，在各大交易所上面，比特币的数量确实的是已经消化了非常的多。那从各大交易所上面的一个数据来看，目前比特币持有的大户第一名的是 Coinbase， 大概持有中心化交易所上面的比特币的数量的百分之四十四点二，然后 Binance 的手上大概有二十四点九八个 percent。Bifanex 手上大概有 14.63 个 percent， 然后 OKEX 的手上大概有 4.39 p e r c e n t b i t f l y e r 大概有 3.64 个 percent，Bitrex 大概有3个 percent， 剩下就是其他的一些比较小的一些交易所，总共的话大概有将近5个 percent， 这130万个在中心化交易所的比特币的数量。所占的这个比重确实的是相对于的比较低，所以其实也就代表说，目前整个市场应该不是受到散户来去控制或是影响，应该还有一些另外的原因造成现在市场上一个震荡的情况。那大家如果还记得这个著名的投资分析师 Raw Paul， 他在今天的推文里面表示，他认为现在市场上的情况最主要原因是因为没有新的资金的一个流入。在这边他分享了比特币在二零二一年的一个交易量。大家可以看到，平均交易量的这个水平大致上都在40个 B 点左右，并没有一些太大的增长或是突破。除此之外，大家可以看到，比特币钱包的地址，其实，在过去的五年，并没有一个非常非常高的一个增长。同时，也可以很明显的看到，反倒是在2017年年底的牛市，比特币钱包的数量确实是有一个比较高的一个情况。但是到今天为止的一个数字，似乎还没有当时来的高。所以也就表示说，并没有太多新兴的一些比特币的持有者进入到比特币的市场上面。不过，虽然说比特币的钱包数量跟交易数字并没有大量的一个增加的情况，但是毕竟比特币在今年的价钱也从年初的大概两万五涨到了目前的将近五万的一个水位。最主要也就是因为在今年有比较多的一些机构投资者将资金注入到比特币的市场。所以大家可以看到，其实，在市场上面持有比特币的大户的数量，相对于的，是比之前增加了许多。有一部分应该是被一些大型的机构投资者所持有，所以他们平均比特币钱包的价值，相对于是比较高的。但是从这个图形大家可以看到，曾经进入到市场的这些机构投资者，一旦他们在市场上面面临到比较大的一个亏损的时候，之后他们会回到比特币市场的几率，相对于的就比较少。特别是在今年年初的时候，大家可以看到，在5月份的这个大跌之后，其实很多比特币的持有大户到目前都还并没有恢复他们之前持有比特币的一个水位，所以其实也就间接代表很大的一部分的基金其实是从比特币的市场流出的。相较之下，大家可以看到， Ethereum 在这几年因为 DeFi 还有 NFT 的一个迅速的串起，也让以太币的整个交易量相对于的都是呈现一个上行的一个趋势。以今年来看的话，平均交易量的水位大概都有 9.67 个 B 点左右，所以表示今年以电上面的交易量其实还是有达到2017年高峰的那个水准。除此之外，从这个图形可以看到，以太币持有者的地址从今年年初到目前为止，已经从 5,000 万个地址增长到有71万个地址，而且这个曲线很明显的是继续在往上行的。表示越来越多进入到加密货币市场的新兴的一些投资者，大多数的人都一定持有一些以太币或是以太币的钱包，特别是在2022年即将到期的 Ethereum 2.0 Proof of s t a t e 从今年年初开始到现在都是呈现一个直线上升的一个趋势，直到最近才开始有比较缓和的一个趋向。所以从刚刚提到的钱包地指数，还有整体的一个交易量，再加上市场上面比特币跟以太币流通性的一个情况。大家就可以理解说，为什么以太币在2021年整个的表现，整体来说都是比比特币来得好的。但是 Rob p o u l 他在这边也有提到，因为目前开始出现并没有太多新的资金流入到加密货币市场的情况。那因为比特币跟以太币目前来说，相对于的是资本额比较大的一个市场，他们之后价钱再需要往上一个比较明显的涨幅，相对以后成长幅度的一个比例就会比较少。所以这也就解释了为什么大家在2021年的时候可以看到像 Solana、像 Terra、像 Avalanche 这几个市值相对于比 Ethereum 小的区块链，在价钱上面能有比较爆发性的一个成长。因为作为 Ethereum 网络的竞争者，这几个不同的网络都有他们各自的优势与劣势。不过他们都一样存在一个事实，就是他们的市值相较于 Ethereum 来说还是比较小的。所以也就让许多投资者纷纷进入到这些相对于比较小的市值的市场上面，希望的就是能获得更多的一个投资的回报。那 r o 罗普他认为最近的市场出现比较平缓的一个情况，最主要是因为没有大型的机构投资资金流入之外，原本在年底的假期的时候比较活跃的一些散户投资者，却因为这一两年相当严重的通膨的情况，他们能拿出来投资的资金，相对于的也就会减少许多。这也就可能是其中一个原因，为什么年底我们没有看到大量的散户的投资者进入到加密货币市场的一个情况？再加上他认为目前市场的经济并不是非常的好，也并不会有一个明显的成长。最近一两年的通膨确实是让市场上的资金少了许多。现在整个加密货币市场新的一些金流就只能靠一些大型的投资基金或是投资机构入场。他认为这些大型的投资机构跟基金入场的时间点应该是在2022年的第一季，或者是最快的话，有可能在一月份左右。但是根据他的一些内幕指出，这些大型的机构投资者，他们还是要看之后美国政府颁发的一些法令是否对整个加密货币带来更多的一些局限，或是相对于的，他们会提出一些较友善的法案。所以其实整个政府之后的一个态度。也就是决定2022年整个市场的走向，到底是会迎来一个大牛，或是会开始走入一个熊市，非常重要的一个关键的因素。那今天在市场上面还有另外一个新闻是有关 a 阿伟这个在加密货币市场上主流的一个借贷平台，正式的跟 Centrifuge 合作，将透过 Centrifuge 的网络来去将加密货币投资跟一些实际的公司的运行做结合。这也就是我之前跟大家一直提到的，为什么我这么看好 Centrifuge？ 因为加密货币市场势必一定要跟现实生活的一些投资结合，才有办法把整个 DeFi 的效应做到最大。阿伟就看到了这个契机，所以已经完成了这项整合。那也就表示说 ，Centrifuge 之后，透过阿伟他们的这个平台，能接触到的客源，还有一些投资的资金，也将越来越多。不论是阿伟平台，或是对 Centrifuge， 都是一个非常非常好的消息。除此之外，今天有一个对 Energy Web 相对于非常利多的消息，就是由 Energy Web 他们所主导的 Project Omega X 已经正式的被审查通过，可以运行。那他们将在2022年一开春和欧洲其他30个著名的能源相关的一些公司合作，透过 Energy Web DOS 的系统来一起去完成这项将能源市场上面的资讯来去做一个可以信任去中心化的安全网络。除了我们之前跟大家提到了几个重要的公司，包括了 Data Space Business Alliance、g a i a X Association， 还有 International Data Space Association、Big Data Value Association 等等的，都是在欧洲非常著名的一些组织。所以估计透过这次的 Omega X 的项目，能让 Energy Web 的网络更受到大家的一个重视，同时也能让 Energy Web 的网络迅速的在欧洲各个国家开始展开。这也是为什么我对 Energy Web 这个 project 一直以来都是非常看好的。那今天在最后就来跟大家分享一下这个在 Twitter 上面的一个推文。从目前比特币的这个趋势图来看的话，到底之后是一个熊市还是是一个牛市，就由大家自己来去判断喽。那我们今天就先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天先聊到这喽，拜拜。